0: Willkommen zu einer neuen Episode hier beim citizen Z podcast Wir reden diese Woche, wie sollte es auch anders sein, über Cyberpunk. Außerdem reden wir noch über die neue Netflix-Serie Alice in Borderland. Aber los geht's jetzt erstmal mit Neuigkeiten zu HBO Max und Disney+. Plus. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß und los geht's mit dem Podcast.
1: HBO Max, fangen wir doch damit an. Beim letzten Podcast haben wir gesagt, HBO Max, juhu, bald für alle. Sky sagt... Fickt euch, gebt weil, mir weiterhin euer Geld, ihr genau, kriegt weil die aber weiterhin
2: noch
0: einige hbo exklusiv deals ja haben, ne? Ja, ja, also ja, vielleicht doch mal vom Anfang. Also erstmal kam irgendwie die Meldung, alle Warner-Kilo-Filme kommen 2021 irgendwie auf HBO Max und im Kino zusammen. Ähm, kurz den gleichen Tag für einen Monat, ja. Ja, für zwei Monate, glaube ich. Einen Monat, zwei Monate?
1: Einen Monat. Einen
0: Monat. Ein Monat. Ähm, ist da schon was bekannt, ob die einfach so im HBO Max-Programm sind oder ob ja, das so Mulan-Style ja. ist? Nee, die sind so drin. Okay, also die sind. Infos,
2: die ich gehört habe, sind tatsächlich einfach so kostenlos, also mit in diesem Abo quasi mit dabei.
0: Ja, hört sich ja schon mal nicht schlecht an, wobei halt da jetzt zum Beispiel auch Dune drin ist, den ich auf jeden Fall im Kino sehen will
2: wenn es bis dahin noch ein Kino Bolle, hier in der die, Nähe Ja,
0: geht. genau. Punkt A gibt es bis dahin wieder Kino.
2: Äh, Punkt B, wenn ich das Abo eh schon habe und es dann umsonst bekomme, überlege ich mir das, glaube ich, ein drittes und ein viertes Mal, ob ich dann nochmal 15 Euro pro Nase ausgebe, um da reinzugehen.
0: Ja, es gibt halt schon Filme, die will ich im Kino sehen. Das ist halt... Ja, Vielleicht okay, schon ein ist, ja. anderes Feeling auf der fetten Leinwand Oder
2: Alternative. Nur das auch. Also ich will mir Matrix 4 auch nicht hier mit meiner 40 Euro Soundbar angucken, wahrscheinlich.
0: Ja, Alternative wäre es, Heimkino weiter auszurüsten. Oder das ja. Kostet mittlerweile fast das gleiche, vermutlich. Ja,
1: man kann es ja auch erstmal daheim schauen und dann äh, eine Woche später, wenn man sich denkt, oh, den will ich auf jeden Fall nochmal im Kino sehen, dann in einem äh, vielleicht bis dahin noch verfügbaren Kino.
0: Ja, oder ich denke das? schon, dass, dass da schon die Großen überleben werden, zumindest bei den Kleinen wird es knapp, aber werden wir sehen. Machen wir naja,
1: so das ab? ja, so oder so ist, ist...
2: Hinfällig, weil... Ja,
1: ja.
0: ja weil, weil ja. Deutschland ähm, gibt es leider so einen komischen Pay-TV-Sender der die Rechte zu HBO-Zeug hat. Also ich glaube, Deutschland, Italien, England und noch irgendein Land war es, wo HBO Max erstmal nicht startet, weil Sky die Rechte hält.
1: Ja, aber Sky hält doch im Endeffekt nur die Rechte an hbo, HBO ähm, <lacht> Der Elliot. <lacht> Der Hund rastet hier gerade neben mir aus. Ähm, aber Sky hält doch eigentlich nur die Rechte an HBO-Serien und dann auch nicht an allen.
0: Nee, scheinbar also, nicht. Scheinbar haben die schon irgendwie einen Deal äh, für den HBO-Content. Also es ist offiziell bestätigt, dass HBO Max nicht nach Deutschland, Italien, England und noch Land kommt. Weil da ähm, die Rechte bei Sky liegen. Die Pisser. Aber selbst
2: in den Ländern, in denen es jetzt startet, haben die guten Leute von Universal Funds, äh Quatsch von Warner, ne? Und beziehungsweise von HBO sich nicht wirklich viele Freunde gemacht mit dieser Geschichte. Ne? Weil es gibt auch einige Produzenten, die sagen, okay, diese Produktion gehören eigentlich ins Kino, und dadurch, dass ihr jetzt das auf eurem Streamingdienst bringt, sagt ihr mehr oder minder so ein bisschen, die Kinobranche ist tot und das passt dem einen oder anderen gar nicht.
0: Also ja, der Witz dabei ist ja, also muss man vielleicht verstehen dazu, dass HBO Max gehört hauptsächlich AT&T und Warner Media. Genau. Und äh, die zwei haben das wohl einfach beschlossen, ohne die. Regisseure und Produzenten überhaupt zu fragen. Wir also genau, die die haben
2: wie alle anderen morgens dann die Schlagzeile gelesen. Nächstes Jahr kommt alles ins Kino und haben sich ziemlich vor den Kopf getreten gefühlt, so wie ich es mitbekommen habe. Also, ja. einer, der, der da ganz vorne mit dabei war, war wohl unser bester Christopher Nolan der nach, was weiß ich, wie vielen Jahren an der Seite von Warner dann auf Twitter doch ziemlich abgelassen hat über die und wahrscheinlich so schnell keinen Warner-Team mehr unterschreiben wird oder
0: schreiben werden dürfen, sei mal dahingestellt, ob er es will oder nicht. Die haben sich damit kein Gefallen getan, glaube ich, weil du siehst es ja an den äh, ganzen Streaming-Angeboten, das steht und fällt mit diesen mit den Highlights und äh, ich meine was für Anstrengungen nimmt Netflix zum Beispiel auf sich um halt keine Ahnung Scorsese oder so zu bekommen und dann halt auch wirklich große Namen die halt den Content der die Leute anzieht zu machen ja. wenn in Warner schon also wenn die bei HBO Max schon so starten dann äh, ja weiß ich nicht ob die dann in Zukunft noch ihr HBO Qualität halten können also wahrscheinlich schon. Naja,
1: wahrscheinlich du darfst, ja. Das aber halt auch nicht vergessen. Also ich kann das schon alles verstehen, ich verstehe das vor allem auch aus Sicht der Filmemacher, die denken, ich mache hier Kinofilme, ja, und keine Streamingdienstfilme, aber man darf halt auch nicht vergessen, diese Filme sind ja jetzt nicht irgendwie Streamingdienst exklusiv oder sonst irgendwas, die sind nur für einen begrenzten Zeitraum auf HBO Max. Und natürlich ist äh, bestimmt der finanzielle Aspekt der größte gewesen, aber man hat halt auch gemerkt, dass wenn sowas ist, wie jetzt, was wir dieses Jahr hatten, ähm, da kann man mitunter zugrunde gehen und da bräuchte man halt schon irgendwo auch Alternativen. Und die Alternative wäre halt zum Beispiel zu sagen, okay, ähm, wir möchten weiterhin unsere Kinotermine haben, aber für vier Wochen beispielsweise kann man es auch auf dem Streamingdienst dienst schauen. Ja, und,
2: ja da gibt es halt mm. viele Sachen, die dann definitiv hätten vorher geklärt werden müssen und die jetzt im Nachhinein einen bestimmten gewaltigen Haufen an nicht nur medialem, sondern auch rechtlichem Shitstorm über Warner und so reinprasseln wird, weil es gibt ja überlegte immer, Deals wie... Ähm, es gibt ja oft genug Deals mit Schauspielern, die sagen, okay, ihr schraubt zum Beispiel ein bisschen euer Gage zurück und werdet danach äh, danach an Erfolg des, des, der Einnahmen bemessen an den Tickets, die verkauft werden. Und auf einmal heißt es, okay, aber die Hälfte der Leute, die sich den Film angucken, die gucken den jetzt auf einen irgendeinen Dienst, wo du gar nicht abrechnen kannst, sozusagen, okay, dieser Film hat so und so viel Geld eingespielt, du nimmst den Leuten damit vertraglich einen Teil von ihrem Geld weg. Und das ohne vorher mit ihnen drüber geredet zu haben. Sondern die Schauspieler, Regisseure und so kriegen das mit, wie jeder andere Verbraucher auch. Durch einen kleinen Tweet oder ein YouTube-Video mit einem Zusammenschnitt von Trailern oder... Ja, genau was.
0: Genau da ist ja der Punkt. Also es geht ja gar nicht darum, dass sie das auf HBO Max bringen. Das ist völlig legitim, meiner Meinung nach. Das Problem ist halt, dass es halt mit den äh, Schaffenden quasi... Ja, genau, Das halt mit dem Schaffenden von den äh, Werken einfach nicht abgesprochen war. Also einfach sagen, okay, äh, jetzt Pech, es ist halt jetzt auf. Das für jetzt so genau, ja. Ja.
1: ja, das ist halt assi, aber ganz ehrlich, das ist halt Warner Brothers, Ja, sei das Warner Brothers, sei das Universal, sei das Disney oder sonst irgendwas, das sind keine Wohlfahrtsverbände. Also ähm, dass sie, nee. sie sind und Profit wollen.
0: Dann, natürlich, also es ist ja auch völlig verstand, äh, verständlich, dass die Profit machen müssen und wollen. Also sage ich ja gar nichts dagegen. Das, äh, die Sache ist halt einfach nur die Art, wie sie es machen. Das, ja, damit stößt man halt den Leuten, auf die man angewiesen ist, auf den Kopf. Das ist halt war, ja. glaube ich, nicht die schlauste Entscheidung, das so zu machen. Nicht unbedingt, aber im Endeffekt ja muss man einfach abwarten
2: was daraus wird. weil Klar wird es nachher einen gewaltigen Haufen an Vertragsstrafen und so nach sich ziehen, aber das zahlt so ein Laden, die waren wahrscheinlich auch aus der Portokasse. Ich weiß nur gerade, dass ich überall schaffen will. Aktuell nur nicht in der Rechtsabteilung von Warner, weil die werden gerade richtig zu tun haben.
0: <lacht> ja, aber ähm. ein Vorteil hat es noch. Ähm, wo also HBO Max ist ja so im Prinzip mit der beschissenste Streamingdienst mit nur HD, kein ähm, Dolby-Sound und so weiter. Und das werden sie mit dem weltweiten Launch jetzt ähm, ja auch noch überarbeiten. Dann bekommt man den Content auch in 4K und mit Dolby... Außer also in Deutschland. Ja, in Deutschland halt. Ich habe keine Ahnung. Preis. Mich würde es mal interessieren, wie lange diese Verträge mit Sky sind. Also früher oder später wird es mit Sicherheit herkommen, aber wann genau? Keine Ahnung. Was halt auch so ein
2: ganz anderer interessanter Punkt ist, dass HBO und ähm, all deren Tochtersender, sender sag ich jetzt mal, ja immer noch auch klassisches Pay-TV in Amerika anbieten. Da ja, wo man sich dann wirklich im Fernsehen, im Kabelfernsehen quasi ähm, Game of Thrones und so weiter lief. Ähm, die Leute da drüben, PTV ist ja ab, abartig teuer bei denen, die zahlen ja teilweise immer noch 90 Dollar im Monat oder so, nur für dieses HBO-Paket. Und ich glaube auch, dass die sich jetzt nicht ganz so geil damit aufgehoben fühlen, dass die 90 Euro im Monat zahlen für so ein bisschen Geblänkel, wo sie auch noch sich an die Zeiten von den Ausstrahlungen halten müssen. Und jetzt kommt dieser ganze geile Stoff halt einfach für 15 Dollar oder so auf irgendeinen Streaming-Dienst, der, ja, wie gesagt, so viel kostet wie in ja, Jahr so viel kostet wie zwei Monate von der Empire TV und die hängen jetzt wahrscheinlich alle, trotzdem noch in ein, zwei Jahresverträgen fest. Ähm, also nicht nur in Richtung Schauspieler und Regisseur und so hat man Steins eigene Bein geschossen, sondern ich glaube halt eben auch im zumindest der ja, die alten Verbraucher jetzt vielleicht. Ja, ich glaube, ich glaube,
0: glaub, glaub, sowas ist halt eingepreist. Also das dass lineare Fernseher kein Zukunftsmodell ähm, ist, das ist den ja allen klar. Also ja, ich denke, da natürlich. ist einfach reingepreist, dass es noch geschröpft wird, solange es geht und äh, dann ist fertig. Also der Hauptfokus wird bei allen äh, Diensten, Studios und so weiter auf Streaming liegen. Ich mein, entschuldigung,
1: ist... entschuldigung, äh, hört ihr das? Es <lacht> tut mir so leid. Was ist Aber... schon nichts? Ah, okay, gut, dann ignoriert also das einfach.
0: Später auf der Aufnahme könnten wir es wahrscheinlich schon hören, das. Ja, äh, der aus, oder? Also hier,
1: ja, erst hat er den Teppich komplett aufgewühlt und aufgekratzt. Jetzt ist er auf dem Sessel und kratzt und wühlt und buddelt. Es ist alles unbequem. Es ist alles sehr unbequem anscheinend.
0: Ja, yeah, es so ein Grumpy. Ja, Dog. Auch
2: dem gefällt der HBO Max-Stil einfach ja. nicht so
0: sehr. <lacht> ja, aber zum, äh, zum Punkt zurück, genau. Ähm, man sieht es jetzt ja gerade an äh, Disney, die haben es ja vorgemacht. Also, die <lacht> jetzt höre ich es. Die haben jetzt Hallo. ja auch das quasi letztes Jahr glücklicherweise für sie Disney Plus gestartet. Und äh, jetzt sieht man ja, wie sie jetzt reinpumpen. Die denken sich auch, ja, wir haben jetzt halt ähm, alle Parks zu, alle Kreuzfahrtschiffe stehen. Und äh, ähm, was machen wir mit dem Geld von den ganzen Leuten, die wir rausgeschmissen haben? Und ja, jetzt werden halt ein Haufen neue Disney Plus Originals kommen, beziehungsweise sie schröpfen jetzt mal die Franchises aus, die sie letzten Jahre so Angekauft, weil ich echt nicht weiß, wie gut es funktionieren wird. Also, es, oh, ich habe aus unterschiedlichen
2: Richtungen unterschiedliches gelesen. Die einen sagen sieben, die anderen sagen elf, die anderen sagen zehn. Aber es gibt auf jeden Fall zwei Hände voll neuer Star Wars-Projekte/slash Serien oder zwölf, sieben Serien und noch mal irgendwie ein paar Filme oder so. Ähm, ich kann sie, glaube ich, auch gleich direkt
1: sagen. Ähm, End vom Lied ist. Ja
2: wenn wir irgendwas aus Star Wars seit Disney gehört, gelernt haben, dann, dass die Leute also, die haben ja selbst den dritten Spin-Off schon eingestampft, weil das schon in der Episode 6 niemand mehr im Kino war, also wir hatten die das fast selbst nochmal mal in den ganzen neuen Episoden und so, kann jeder wieder davon halten, was er will, aber ich denke, man kann unterm Strich sagen, dass das Ding nicht so überragend gelaufen
0: ist, wie die es vielleicht selber erhofft hätten. Naja, dann, dann du darfst halt Mandalorian nicht vergessen, Mandalorian eben. geht halt voll durch die Decke. Definitiv. Und Aber daraus dann sagt, zu schließen, okay, wir haben jetzt eine gute
2: neue Serie gemacht, da packen wir auch zwölf. Also wie größenwahnsinnig ist das denn bitte? Dass man dann jetzt sagt, okay, das ist ja genau das, was das, also ist ja nett, als würde jeder, als würde eine Person zwölf Serien machen und deswegen es dann hinbekommen. So ist es ja nicht. Aber wie groß ist die Wahrscheinlichkeit,
0: wenn man in so viele Richtungen schießt, da ist doch vielleicht ein oder zwei gute Sachen dabei. Ja, das, das Problem von Disney ja. Plus ist, sie haben halt momentan ihren äh, Streamingdienst nur den Legacy-Content. Sie haben halt so gut wie nichts Neues. Da kommt halt nicht wie bei Netflix jeden Monat, was, oder, was ist nicht jeden Monat, jede Woche drei neue Sachen raus, sondern mhm. äh, der lebt halt bis jetzt von den Legacy-Content und, äh, ja. ähm, da müssen sie halt was machen, um da Dauer zu sein. Da jetzt immer
2: kündigen Leute, das nach dem, spätestens nach dem ersten Jahr, wenn nicht früher, je nachdem, wie da die Vertragslaufzeiten sind, ja.
0: ja und was liegt da also, näher, als die, äh, ja, eingekauften Franchises zu nutzen? Sorry, hab das schon wieder unterbrochen. <lacht>
1: Ähm, nur, um das mal kurz richtig zu stellen, unter den zwölf Sachen, die vorgestellt wurden, im Endeffekt haben sie auch einfach nur die, ähm, Schriftzüge vorgestellt, es sind ja viele Sachen dabei, die waren eh schon klar, dass die kommen werden, wie zum Beispiel. Was ja, es eh schon klar, ähm, dass es hieß
2: immer, es kommt, dann kommt gerade die Kenobi-Serie, sowas, wo immer hieß, es kommt, dann hieß es, es hat Genau das Gleiche, was damals unter Lukas war, als er gesagt hat, ah, ich mache noch drei neue Filme. Nee, ich mache keine drei neuen Filme, ich habe auch nie gesagt, dass ich welche mache. Ach, jetzt mache ich doch welche und ich habe immer behauptet, dass ich welche mache. Und so ist es jetzt bei Disney geht es gerade so weiter. Das heißt, die ganze Zeit, kommt ein mm. Kenobi und ein Yola-Film, ah nee, es kommt keiner, haben wir auch nie behauptet. Dann morgen später heißt es wieder, doch, doch, es kommt auf jeden Fall einer und das ist halt, da ist halt überhaupt keine Konsistenz dahinter irgendwie, finde ich.
1: Auf jeden Fall, die Kenobi-Serie kommt auf jeden Fall. Es wird auch eine Ahsoka-Serie geben. Ähm, bei der Kenobi-Serie haben sie ja jetzt auch Hayden Christensen wieder mit an Bord geholt, der dann den Part von Darth Vader übernehmen wird. Für die Ahsoka-Serie beispielsweise wird auch die ähm, äh, Rosario Dawson, die jetzt auch Ahsoka in The Mandalorian spielt. Und ja, bei den anderen habe ich noch nicht so wirklich reingeschaut, was das, sollen ja das auf, alles sein ähm, Also
0: von Ding, äh, Marvel-Franchise, sollen ja auch noch Sachen kommen, also Loki-Serie und was weiß ich, da waren ja auch noch ein paar Sachen. Ja, das ist ja schnell hier. Ähm, ja, ja, da
1: gibt es ja jetzt einen Trailer seit letzter Woche für die Loki-Serie.
0: Ja, da war ja, also ich glaube, sie haben da bei diesen disney ähm, diese Disney-Investor-Konferenz haben sie irgendwie, glaube ich, von 20 neuen Original-Serien gesprochen.
1: Ja, genau. Also Marvel und... Es äh, nur drei Marvel, oder so, ne? also. Marvel, Star Wars und... Ja, Marvel und Star Wars gemeinsam. Was ja, <lacht> dann eigentlich
0: dann? nur Marvel und Star Wars. Sag ja, dass also, ihre Franchises, die sie eingekauft haben, werden jetzt halt ab, äh, ausgeschlachtet. Ich...
1: Ich wäre noch vorsichtig. Du musst überlegen, da steht ja jetzt schon am 25. Dezember das neue Experiment in Anführungszeichen vor der Tür. Da kommt ja dieser Pixar Disney Film jetzt nur zu Disney Plus, aber jetzt nicht Mulan Style, sondern der wird veröffentlicht auf Disney Plus am 25. Dezember. Der heißt Soul. Und ähm, da bin ich mal gespannt, ob es sich nicht dadurch vielleicht sogar auch wieder ein paar neue Abonnenten holen. Und wenn das funktioniert, denke ich, dass Disney Plus vielleicht in Zukunft auch sagen wird, also der eine oder andere Kinofilm kann eigentlich auch direkt zu uns in den Streamingdienst äh, reinziehen. Auch bei Kinostart. Ich meine, Mulan war alles so ein bisschen hopp. Das musste alles extrem schnell und spontan geplant werden. Aber ja, wie gesagt, jetzt am... Nächste, übernächste Woche am 25. kommt der neue Disney Pixar-Film direkt auf Disney Plus. Ja, der auch fürs selber. Kino angedacht war. Und ja, also
2: ich bin ja, gespannt, kann, wie, wie ich es gesagt, da ja, weitergeht. halt. Bringen und die bringen halt Zwei, drei Pixar-Filme im Jahr, lass mal fünf sein oder ja, so. Ja, aber
0: also, das keine Ahnung, Disney Plus schon, schon krass. Also Die haben letzt, äh, die Woche gerade irgendwie gehört, die haben jetzt mittlerweile irgendwie über 70 Millionen Abonnenten. Dafür hat Netflix 20 Jahre gebraucht.
2: Mhm. Gut, aber Netflix war halt auch derjenige, der das Prinzip des Streaming statt heimischen TV umgesetzt hat, während ja. Disney Plus sich jetzt so ein bisschen ins gemachte Nest setzt und sagt, okay, wir ja, probieren es halt jetzt auch. Und es halt funktioniert, weil man die Marke kennt. Ne? Also ich meine, mhm. Netflix hat ja erstmal die ganzen Leute von den TV-Bildschirmen oder von dem TV-Programm wegbringen müssen. Was ja so immens gut funktioniert hat, dass ja Menschen wie ich und ihr wahrscheinlich auch und viele andere seit mehreren Jahren gar keinen Kabel oder Satelliten oder sonst irgendwas Fernsehen mehr
0: haben. Ich habe hier eine Schüssel auf dem Dach, die ist nicht halt angestoßen. Also, ähm, ja, ich glaube, was halt bei uns auch ein bisschen durchfällt, dass halt glaube ich bei Familien mit Kindern Disney Plus halt schon fast ein Pflichtprogramm ist mittlerweile. Ja, ja definitiv. Mhm.
1: Und, und dafür ist es halt, also klar, aus unserer Perspektive, wir sagen immer, die haben ja im Endeffekt nur The Mandalorian. Das stimmt so direkt nicht. Also die ganzen Disney-Kids-Serien und Disney-Teenie-Serien, die da rauskommen, die sind ja auch, die laufen zwar nicht in unserer Altersgruppe oder in unserer Zielgruppe, aber die funktionieren halt. Und auch jetzt dieser disney Pixar film ist, also, das läuft halt. Klar ist es im Endeffekt nur ein Streamingdienst, der irgendwie nur diese eine Marke hat und die heißt halt Disney, aber schaut dir doch mal an, wie viel Disney jetzt abgesehen vom Jahr 2020 raushaut jährlich. Das sind unzählige Disney-Filme, das sind halt äh, Animationsfilme von Pixar oder sonst irgendwelchen Animationsstudios mit denen, die kooperieren. Dann Serien- und was ja nach, auch noch dazu dazugehört, ja, ist ja National Geographic und keine Ahnung was noch. Also ich würde es echt nicht unterschätzen.
0: Ja, also ja, wie gesagt, die haben ja nicht umsonst innerhalb von äh, nicht mal im Jahr jetzt über 70 Millionen Abonnenten. Das ist ja schon Wahnsinn. Ja. Gut, mal schauen, wie sich das
2: weiterentwickelt. Ich hoffe auf... Das Problem wird halt sein, also auf der einen Seite bei Zwölf neuen Sachen, gerade im Umfeld Star Wars, sind natürlich wieder auch bestimmt ein oder zwei dabei, wo man sagen muss, okay, die sind richtig gut. Das Problem wird halt einfach, das wieder auszufiltern aus diesem riesen Haufen von Genre, Müll einfach oder oder Franchise ausgeschlachtet,
0: die Kugelmolken
2: ein bisschen überstehen
0: kann. Ja, yeah, die sollen einfach den, wie heißt der, wo da bei Mandalorian dahinter steckt, Filoni oder... Ja, ja. dass er jetzt fünf gute macht. Ne? Nee, also. aber das ist halt der größte Star Wars-Nerd, den du dir überhaupt vorstellen kannst. Also, okay. wenn der da die Finger drauf hat, dann ist es halt auch Star Wars. Also, wie gesagt, guck dir mal die Gallery an auf äh, Plus. Also die, mhm. äh, diese Doku, wie sie Mandalorian gedreht haben. Ja. Der Typ ist halt, keine Ahnung, belebt für Star Wars. Okay.
1: Und ähm, die auch die ganzen Regisseure, die bei Star Wars, also bei Mandalorian jetzt beispielsweise dabei sind. Ich glaube, es sind insgesamt sechs oder sieben Regisseure, die jetzt für die zwei Staffeln engagiert wurden. Und eine der neuen Star Wars Serien soll auch direkt an Tiger White Waititi gehen. Und der hat ja jetzt auch bei Mandalorian gezeigt, dass er mit dem Genre umgehen kann. Also das wird nicht einfach irgendeinem... So 0815 Hampelmann gegeben, die haben halt schon gemerkt, dass sie jetzt mit Mandalorian die richtigen Leute hatten, es richtig gemacht haben und wieder ein gescheites, gutes Star-Wars-Produkt auf den Markt gebracht haben. Und was man halt auch nicht vergessen darf, das sind halt jetzt nicht alles so neue Star-Wars-Filme und neue Mandalorian-Serien, sondern das sind ja teilweise bestimmt auch so Serien für Kids oder jüngere Zuschauer dabei und die waren bisher, sind die auch immer gut angekommen. Sei das jetzt Clone Wars, was dann im Endeffekt doch noch eine ältere Zielgruppe erreicht hat. Oder ähm, Resistance gab es noch. Rebels. und Rebels, genau. Ja. Und das kam auch
2: gut an. Muss nochmal abwarten.
1: Ja, apropos abwarten. Prince of Persia, das Remake, wurde auch verschoben.
2: Ja, wobei ich habe da immer mehr Videos gesehen im Endeffekt... Boah. Ich habe Bock, weil ich Prince of Persia einfach liebe und ich habe jetzt auch nochmal noch den letzten Teil von vor zehn Jahren oder so auf der Xbox 360 angefangen. Irgendwann während dem Lockdown fast durchgezockt. Aber ich bin mal gespannt, also wie viele neue Mechaniken oder Mechaniken wenigstens von den späteren Teilen die da reinbringen oder ob es nicht wirklich einfach nur mh, leicht, weil es sieht wirklich nicht, dass es eher ist, einfach nur ein leicht aufprobierter Teil von damals wird, weil, ob mir das dann die 35 Euro wert sind, weiß ich nicht. Wahrscheinlich werde ich es trotzdem kaufen, weil ich Bock drauf habe, aber ich habe weiß nicht, ob ich noch so viele Enttäuschungen vertrag, was das schon, was das <lacht> Franchise angeht. Ich soll einfach mal einen neuen Teil machen, so einen richtig geilen. Viel, viel Reportagen tatsächlich auch in letzter Zeit, oder heißt Reportagen Quatsch, ähm, Theorien und, 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 Schriebsel und Reviews und sonst irgendwas dazu gelesen und geschaut, warum das Genre so extrem abgestoßen wurde nach dem oder wie halt Assassin's Creed rauskam und es macht natürlich aus einer finanziellen Sicht absolut Sinn, weil Prince of Persia auch eher so ein Nischenprodukt war oder damals halt Videospiele, wo das rauskam, einfach halt so ein riesen Ding waren und die haben damit halt niemand so eine Zielgruppe erreicht, wie sie es jetzt mit dem Assassin's Creed schaffen. Das ist halt einfach schade für die paar eingefleischten Fans, die es damals mhm. geliebt haben, aber ich bin mal gespannt, vielleicht Vielleicht sollte man es deswegen auch einfach kaufen, einfach um den Entwicklern zu zeigen, okay, ey, selbst wenn es nur so ein fucking Remake von vor 20 Jahren ist, das Genre oder das Franchise ist nicht tot und wir haben Bock auf mehr. Vielleicht genau deswegen das Geld ausgeben, damit zu sehen, okay, hm, vielleicht sollte man nochmal einen Teil bringen. Ich weiß nicht, was da das Richtige ist. Hm.
1: Das weiß ich auch nicht. Also ich werde es mir wahrscheinlich auch holen. Ich meine, 35 Euro ist jetzt nicht die Welt, wenn man sich überlegt, dass ich Anfang, des, Anfang Mitte des Jahres... 70 Euro für Final Fantasy 7 auch Remake ausgegeben habe, aber ja, miteinander vergleichen will ich es halt ungern, weil Final Fantasy 7 Remake war halt schon das war halt schon krass. Also ja, ein anderes ja, einfach. Game, ja,
2: das war vielleicht eine Angelehnte oder die gleiche Story, aber das hat ja nichts mit dem Originalspiel zu tun gehabt, von der Mechanik her, von der Optik oder sonst irgendwas.
1: Also von der Optik her nicht, von der Mechanik, äh, jein. Also du du hattest immer noch die Wahl zwischen dem klassischen Gameplay und ähm, dem neuartigen Gameplay. Also du konntest auch genauso zocken wie vor, wann kam das raus? Vor 20 Jahren oder so. Ähm, konntest du genauso zocken? Sie haben es halt komplett neu gemacht. Also ja, die Story glaub, ist immer noch die gleiche. Ja, eben. Das ist das es halt gerade. Nie, keine also das neuen Texturen,
2: keine neuen sein sondern halt polierte Texturen, polierte Modelle. Und das bei einem eine Playstation 2 Spiel jetzt in der Playstation 5 Generation Abwarten. Wird kritisch. Ja.
1: Naja, aber ich werde es auch auf jeden Fall mal anzocken und mir anschauen. Apropos zocken. Seit äh, gefühlt Ewigkeiten passiert hier in diesem Haushalt nichts anderes mehr, außer zocken, 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 zocken und zocken und zocken. Neuerdings mit, wer hätte es gedacht, dass es endlich da ist, Cyberpunk
2: 2077. Heiß diskutiert überall in jeder Ecke
0: des Internets die letzten Wochen. Ähm Die Aktie hat einen riesen Crash gemacht. Ja? <lacht> ja, ja. CD Projekt ja. hat das gut abgerutscht.
1: Aber wie wir erfahren haben, war das so auch bei The Witcher.
0: Ja, bei The Witcher gab es am Anfang wohl auch Probleme. Ich habe das da bei, bei The Witcher, bei The Witcher gar nicht auf dem Schirm gehabt damals, weil das nicht mein Spiel war. Ähm, aber da war es scheinbar auch so, dass die, dass es am Anfang Probleme gab, die zwar relativ schnell gefixt hatten, aber die Aktie dann auch nochmal einen Schwung nach unten gemacht hatte. Aber ja, bei Cyberpunk äh, gibt es teilweise wohl deutlich mehr Probleme, beziehungsweise halt nur auf den Konsolen. Auf dem PC läuft soweit richtig gut, also wenn du einen leistungsstarken PC hast, ähm, äh, habe so ein paar Leute auch gesprochen, die so auf dem PC zocken. Die haben null Probleme. Und äh, ja, PS4, das hast, du, hast du gezockt auf der normalen PS4, Sven? Ja. Ja, also da soll es wohl die größten Probleme geben auf dem Last-Gen. Und wir auf der PS5 haben halt so ja, alle halbe Stunde bis Stunde mal einen Absturz. Sonst läuft es aber flüssig. Ja,
1: also, Was heißt äh, Absturz? Nee. Wenn ich das aus dem Spiel
2: rausfliegt? Ja, raus. Das hatten wir tatsächlich bisher erst einmal, glaube ich. In, in wenigen, also wir haben noch nicht so viel gespielt, ein paar Stunden Spielzeit. Ähm,
0: was bei uns also ja mehr das Problem ist, auch ist, dass wir
1: so oft ja, das doch, darf Wir man, hatten es also in jeder
0: Session bis jetzt.
1: Ja, und teilweise aber auch öfter. Eine Session.
2: Ja, ja. auf der PS4 ist eher so ganz viele Darstellungsprobleme, also dass jemand auf dich zurennt und rennt dann durch dich durch oder dass das anfängt auf dich zu zielen und die Pistole bleibt irgendwie im eigenen Bein oder Holster stecken und dann backt die ganze Zeit mit so einem zucken, zuckenden Hand vor dir mit der Karte hin und her und schießt <lacht> aber trotzdem auf dich und sieht einfach nur richtig weird aus wie irgendein Game von 1990, was dann fertig programmiert wurde. Ähm, ja, das hat ja, ich meine,
0: sowas sowas ist ja Schwächten. noch verkraftbar. Also was ich jetzt halt gelesen hatte, ich habe selber nicht ausprobiert auf der PS4, dass es halt teilweise unter 20 FPS hat. Also dass halt von der Performance her richtig scheiße sein soll.
2: Ja, wenn es da abgeht, dann hast du schon mal so gefühlt vier Bilder die Sekunde, ja. Ja, Und das, das ist so halt nervig. Also, Echt, so übel? Also ich hat schon, dass ich... Ähm, mich gedreht habe und dann anderthalb Sekunden gar nichts passiert ist. Also unter einen uh, FPS quasi. Und das dann äh, halt so, wenn du halt ja, den das,
0: anguckst oder so. Das Problem haben wir auf der war halt zum Glück nicht. Also es läuft konstant ja. mit 60 FPS. Was du halt merkst, es ist die, also ist ja die PS4-Version, wo da drauf läuft. Ähm, durch die bessere Hardware läuft die halt besser, aber du hast halt auch wieder auf der PS4 dann, weil halt das Spiel von der niedrigeren Rechenleistung ausgeht, ähm, eine ziemlich leere Stadt. Also es ist ja bei dem Spiel so gemacht, dass umso mehr Leistung dein System hat, umso belebter ist die Stadt. Mhm. Und äh, das merkst du halt bei der PS5-Version und äh, dadurch, dass die jetzt halt so viel zu fixen haben, glaube ich, dauert es auch noch eine ganze Weile, bis die Next-Gen-Version kommt. Also ursprünglich war oh, genau. sie für März, glaube ich,
2: angekommen.
0: Ja, also die war ursprünglich für März angekündigt, die Next-Gen-Version. Und jetzt wahrscheinlich dann eher so Mitte 2021.
1: Ja, aber hm. wirst du sie dann nochmal für die Next-Gen-Konsole kaufen?
0: Nee, nee, es ist ein also Update. Das ist also du musst es nicht kaufen. Ah, du kriegst okay. Ein Update dann. Ich
1: dachte schon, hä? Ähm, ja, es ist bei, also, so einem,
2: bei so einem neuen Spiel, das halt nicht auf einem Genre basiert, wo, wo auf einem Franchise passiert, wo die ganze Engine reused werden kann, wo die Welt teilweise quasi Texturen so wieder benutzt werden kann, wo es einen Erfahrungswert gibt, wie stabil das Ding auf welcher Hardware läuft, ist es halt auch einfach eine gefährliche Sache, das Ding zum Release zu kaufen und davon auszugehen, dass es halt super läuft. Gerade wenn es so extrem overhyped ist, dass du gar nichts anderes zulässt, als dass es dich total vom Hocker
0: zieht. Ja, ich denke auch. Also, ja, auch, keine äh, Ahnung. Äh, wer kein Hochleistungs-PC hat, sollte wahrscheinlich einfach noch ein paar Monate warten. Eben, denke ich auch. Also, Weil das spiel an sich ist ja gut, also sehr gut. Es hat halt nur technische Probleme ein bisschen.
2: Eben und es auch noch macht es halt so ein bisschen kaputt. Und ich denke vielleicht auch, dass man einfach gerade bei einem Singleplayer spiel ist. Mal, verliert man. ist ja nicht so, als würde man den Fortschritt im Online-Gaming verlieren, wenn man jetzt ein halbes Jahr später dran ist oder so. Ähm, also ich muss sagen, mir machen diese technischen Probleme das tatsächlich auch ein bisschen kaputt. Für mich ist die Steuerung auch noch ein bisschen zu schwammig. Ich weiß nicht, ob da noch mit einem Update vielleicht irgendwas rauskommen wird später. Also bei uns hat es tatsächlich damit geändert. Ich habe extra zum Release eine Nintendo Switch bestellt, damit äh, ich die meiner Partnerin in die Hand drücken kann, damit ich Ruhe habe beim Playstation 4 äh, zocken <lacht> mit Cyberpunk. Und seit das Ding da ist, spielt sie Cyberpunk und ich spiele Switch. Also, äh
1: also ja, man darf aber auch nicht vergessen und äh, da hatte ich es jetzt mit dem Nico vor ein paar Tagen drüber man darf halt auch nicht vergessen, dass keiner, ich glaube absolut niemand, der aktuell Cyberpunk spielt oder es jetzt angespielt hat, da komplett neutral an die Sache drangegangen ist, ja, es wurde ja also das Spiel an sich wurde schon überhyped in den letzten Jahren ja, ja. und dann darf man halt auch nicht vergessen, dann hat halt jeder seine Vorstellung von CD Project Red entweder ist die konstruiert durch irgendwelche Nachrichten oder Informationen, die du aus dem Internet oder von Freunden hast oder du bist bekannt mit CD Projekt Red spielen und das ist halt so ein, so ein Double Hype, der da auf äh, Cyberpunk eingeprasselt ist und ja, es hat mega die technischen Bugs und Fehler und keine Ahnung was, ja, aber...
2: Ich muss sagen, ich bin jetzt tatsächlich voreingenommen rangegangen, gerade weil halt Rollenspiele nicht so meins sind und weil ich mich davor überhaupt nicht davon dafür informiert habe. Ich wusste, dass es irgendwie in der Zukunft spielt, dass es so ein dass es Open World ist. Ich wusste, dass es Giga gehypt wird, deshalb wollte ich es sehen, aber dadurch ist halt jetzt auch so, dass ich sage, okay, es ist noch halt ausgereift, das passt noch nicht so ganz. Also lege ich halt einfach mal ein halbes Jahr in den Schrank, weil ich habe das Geld ausgegeben und du guckst halt einfach in einem halben Jahr nochmal an. Ähm, ich bin jetzt weder mega abgefuckt, noch muss das Ding für mich jetzt nächste Woche laufen. Äh, es ist halt für mich das Gleiche, wie wenn die jetzt gesagt hätte, es dauert noch ein halbes Jahr, hätte ich mir gedacht, so, hm, okay, ich hätte halt gerne mal früher reingeguckt, habe ich jetzt, mm. ist noch nicht ganz so die runde Erfahrung, die ich mir erhofft habe, gut, dann warte ich halt noch ein paar Monate, also mich... Mm. Ja, das ja ist halt, aber, äh, aber dann
1: bist du halt mit deiner Meinung bist du aber wirklich alleine, weil das halbe Internet ist mega. Ja,
2: ist ja, halt auch, so, das auch zu das so heiß antizipiert wie jeder andere draußen. Das ist halt weder jetzt 100 mein Genre, noch habe ich mir 40 Millionen Videos vorangeguckt, noch
0: <lacht> ich Man muss auch, man muss bei sowas auch immer bedenken. Es ist halt, wo so laut schreit, ist halt meistens mm. einfach die Minderheit. Genauso wie unsere. Es gibt kein Corona Spinner. Das sind ja auch nur ein paar, aber die sind halt laut. Das ist ja da ja. bei, gerade bei Computerspielen ist es ja immer so, dass einfach eine kleine Minderheit da riesen Riesentrouble macht. Ähm, ja, ich, ich
1: find's, äh, ja, damit hast du schon recht. Ich finde es nur ein bisschen schade, ja, weil ich finde das Spiel ganz gut, ja. Also du kriegst im Endeffekt das, was du erwartet hast. Du kriegst ein Cyberpunk-Spiel, das ist komplett open world, ja. Du kannst es entweder äh, Action-Adventure-Style nur mit deiner Hauptstory machen. Du kannst da den RP rpg sie machen und jede Nebenquest annehmen. Du kannst aber auch ganz im GTA-Style da pff, keine Ahnung was machen. ja? Dir die Fahndungssterne besorgen. Ich finde es so ein bisschen schade, dass ähm, sie die Project Red jetzt momentan so extrem Gegenwind kriegt und äh, jetzt auch noch die Aktien runterfallen. Aber äh, ja, das ist was anderes. Ähm, wenn ich mir überlege, das hast du bei Assassin's Creed jedes Jahr, jede, das ist nicht nur bei Assassin's Creed, jedes Spiel von Ubisoft. Du darfst kommt aber mega vergessen, verpackt dass Ubisoft raus.
2: Halt im, im, im Jahr halt irgendwie zehn Spiele rausbringt und CD Projekt Red halt pro zehn Jahre. Also, das ja, ich schon,
0: es ist schon ein Unterschied. Ja, aber, du hast ja, aber, wenn du die PC-Version von Cyberpunk siehst, also auch in den ganzen, Gamezeitschriften und so weiter hat es ja über also die PC-Version hat ja überall eine 90er-Wertung, die ist ja überall top bewertet. Das geht ja nur um die Konsolen. Mm. Also das ja, ja das hat und auch dafür mal wieder
1: haben sie mega gute Arbeit geleistet. Das muss man schon sagen, ja. Das ist so ein kleines Hampelmann-polnisches Entwicklerstudio. Ja, klar, mittlerweile ist es schon ein bisschen größer, ja. Aber es hat halt geschafft, ein super geiles, super gutes Spiel rauszubringen, vielleicht nur für den PC und Konsole hat halt gelitten, ja. Aber damit haben sie mehr geleistet. Leistet als zum Beispiel so jemand wie Ubisoft oder EA, die halt weltweit agieren und gigantisch sind, die kriegen das nicht auf die Reihe, aber die kriegen es halt hin, zumindest für den PC. Yeah. Und deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass sie halt so momentan so viel Gegenwind kriegen, weil sie haben gute Arbeit gemacht. Irgendwo hakt es noch, aber mal ganz ehrlich, wann hat Wann habt denn ihr das letzte Mal ein ja, Spiel am Release gekauft, was komplett fehlerfrei
2: Nein, ist? Es war nochmal diese Diskussion, genau die, diese 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 Kluft, die seit Jahren und Jahrzehnten schon zwischen PC-Gamern und konsolen klafft, mhm. die wird halt jetzt einfach nochmal angesprochen und angerissen und das hat einfach Öl ins Feuer, das seit Jahren und Jahrzehnten schon
0: brennen. das. War ja, warte mal, mal kurz, aber es ist ja auch so. Ja, guck mal, selbstverständlich.
1: Die, die, ich krieg aber halt für 500 Euro, jetzt mal angenommen, ja, kriege ich halt eine Playstation 5, mit der ich zocken kann, aber wenn ich halt für 500 Euro die, mir einen PC Diskussion bauen will, komme ich nicht...
2: Natürlich, leider, aber was, guck
0: ja. mal, Also es, das Spiel ist halt, das Problem ist halt, dass es halt auf den äh, Last-Gen-Konsolen halt teilweise echt fast nicht spielbar ist. Also CD Projekt Red hat ja jetzt auch schon gesagt, ähm, ihr könnt es zurückgeben. Ähm, äh, ihr kriegt euer Geld zurück. Das Problem ist ja einfach wirklich, dass es halt auf den Konsolen halt so miserabel ist, dass es halt teilweise einfach nicht richtig spielbar ist. es ist halt schon nochmal was anderes wie in Assassin's Creed, wo halt ähm, da und da verbuggt ist. Also mm, die haben sich einfach okay, keinen, Gefallen damit, die haben sich keinen Gefallen ähm, damit getan, dass für die äh, alte Konsolengeneration zu bringen. Mhm. Die hätten das einfach von vornherein Next Gen und PC machen sollen.
1: Ja, ja da gebe ich dir vollkommen recht. Wobei, also jetzt mal Beispiel Assassin's Creed. Es gab mal, oh, ich glaube es war Unity. Das hatte am Anfang in der ersten Woche so megamäßig Probleme, dass es auch teilweise unspielbar wurde. Also die Probleme... Ich will damit einfach nur sagen, die Probleme hat jedes Entwicklerstudio. Und bei so einem Entwicklerstudio, gerade bei so einem kleinen, denke ich mir halt, ja, da haben sie es vielleicht ein bisschen mehr verdient, dass man sagt, jo, oh, ihr kriegt noch ein bisschen so Kulanz von den Fans.
2: Ja, die Kulanz von den Fans, da ja nur, sage ich mal, die, die eine Seite der Medaille. Ich glaube nicht, mhm. ah, dass da großartig um Fans oder sonst irgendwas geht, sondern dass es ja einfach das ist, was schon immer ist. Es gibt einfach Leute, die meckern einfach fucking gerne. Und die gleichen Leute, die <lacht> dauernd gemeckert haben, Hör, warum verschiebt ihr das jetzt zum vierten Mal? Und halt dieses die Meckern sagen, warum kommt das jetzt verpackt raus? Ne, da, wo wir machen ich würde das es nee, ich würde das halt dann echt. extrem lustig, weil du kannst den Leuten halt eh recht machen, egal nee, wie du das ist
0: aber das ist schon ein anderer Punkt. Also weil es halt wirklich so schlecht läuft, dass es unspielbar ist. Also wenn das Studio schon sagt ähm, ihr kriegt euer Geld zurück, äh, die Game Pro zum Beispiel hat eine Kaufwarnung für die Konsolen ausgesprochen, das ist halt PC-Version ausgeklammert, es ist halt einfach nicht fertig für die Konsolen. Ja,
2: so okay, aber dann dann machen die jetzt, ob es jetzt marketingtechnisch oder aus gut dünken oder was auch immer, jetzt den richtigen Schritt und sagen, okay, wir haben es versucht, ihr wollt es haben, wir haben es euch gegeben, ihr wollt es doch nicht, dann geht es uns <lacht> ist doch wunderbar, dann sagt man doch alles klar, dann dann geht's ja, 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 verstehe ich noch weniger, warum jetzt gemeckert wird. Weil das ist ja nichts anderes, wie ihr konntet alle umsonst in die Beta reinzocken und jetzt wartet er halt noch ein halbes Jahr, bis es fertig ist. Ja, also... Ja,
1: so in etwa, es war eine Beta. Ja. Aber nicht die kostenlose.
0: Das ist halt, ja, keine Ahnung. Ja, doch, wie wenn gesagt, wenn das Geld zurückbekommen, dann ja schon. Die ja. hätten halt wirklich, meiner Meinung nach, die alten Konsolen ausklammern sollen. Das ist halt... Wenn du dir die Hardware, die in den alten Konsolen anguckst, Drin du weißt nicht, halt,
2: welche Deals da schon gemacht wurden, welche Verträge schon unterschrieben waren, sonst irgendwas na, vielleicht mussten
0: sie einfach liefern. Und ja, wobei, also ich habe jetzt auch ähm, äh, vorgestern gerade gehört, dass die allein durch den Vorverkauf schon das komplette Geld für die Entwicklung und Marketing vom Spiel drin hatten.
2: Eben, und vielleicht haben sie deswegen aber sich an irgendwelche Daten oder sonst irgendwas doch final halten müssen und... Also ich meine, ich kann hey, die die, die hatten,
0: glaube ich, einfach Schiss vor dem Shitstorm, wenn sie jetzt nochmal verschieben. Also du hast ja gesehen, was das letzte Mal schon los war, wo sie verschoben haben. Ich, ja, okay. ich glaube, es war schon der richtige Schritt jetzt. Wenn sie jetzt nochmal verschoben hätten, wäre der Aufschrei wahrscheinlich noch größer geworden wie jetzt mit dem äh, halbfertigen Spiel. Ich glaube, ja, ich glaube, wir können sagen, die konnten eh nur verlieren jetzt gerade. Ja, ja mhm. genau. Also die haben sich einfach sie hätten natürlich
2: auch einfach ein fertiges Spiel rausbringen können, aber unterm Strich mit dem, was sie jetzt hatten, konnten sie nur verlieren, egal wie sie es hätten gemacht.
0: Ja, die haben sich einfach mit den alten Konsolen übernommen ein bisschen. Aber ja, ich bin mal gespannt, ob sie das noch gescheit gepatcht kriegen. Und vor allem bin ich mal gespannt, ähm, wie es aussieht, wenn es mal für die Next-Gen-Konsolen jetzt angepasst ist aber wenn wir sagen jetzt genug von den problemen was haltet ihr so vom spiel wie weit bist du Sven oder was ist gar nicht groß gezockt
2: Nee, also, das ist wirklich un, unwürdig, das zu erwähnen. Einfach vielleicht die erste Stunde Tutorials, dann so die ersten paar Storylines von dem, ähm, von dem Straßenkind ähm, Story bis dahin, wo dann auch die anderen Storylines eigentlich daraus relativ zusammenlaufen. Und dann habe ich die Controller auch schon aus der Hand gegeben, weil mir die Steuerung so ein bisschen zu zu buggy noch war und das alles mit, diesen, mit den verzogenen FPS war, nee. Das hat mich einfach nicht gereizt. Wie gesagt, es war halt auch kein Spiel, auf das ich jetzt so extrem gewartet habe. Von daher hätte es mich halt immens überzeugen müssen, um mich vor den Bildschirm zu fesseln. Das hat es nicht. Und damit habe ich relativ schnell die Los verloren. Habe mir die Switch in die Hand genommen, mir Zelda angemacht, das ich eigentlich für die Frau bestellt hatte. Und jetzt zockt sie es die ganze Zeit. muss sie mal fragen, wie weit sie ist. <lacht>
0: Ja, also wir sind, wir haben auch noch nicht so arg viel. Ich weiß nicht, was haben wir gesagt? Gezockt jetzt fünf, sechs Stunden? Sieben, acht? Weiß es nicht genau. Ja. Nee. nee, also wir sind, sind gerade aus dem Prolog raus, glaube ich.
1: Nee, wir sind schon weit aus dem Prolog raus. Also wir sind ungefähr <lacht> drei Stunden aus dem Prolog raus. Mindestens. Also wir haben, ich glaube, drei Tage, also drei Abende auf jeden Fall gezocken, das waren immer so um die vier Stunden.
0: Ja, also ich muss sagen, wie zu erwarten, hat mich das Spiel am Anfang massiv überfordert. Einfach <lacht> zu viele Möglichkeiten, zu viel Skillbäume und ähm, ja, aber...
1: Charaktererstellung. <lacht> Charaktererstellung,
2: oh ja, ja. Also was was ich merke, die Spiele sind einfach nicht mehr auf Fernseher für unter 65 Zoll ausgelegt, oder? Also ich muss bei meinem 55er, mhm. muss ich wirklich, die Tatsache, dass er hängt auf Augenhöhe, ist schon zu arg. Weil selbst wenn ich direkt davor sitze in einem Stuhl und quasi in, in, halt nicht auf dem Boden steht, ist schon zu weit weg mit Brille. Ich kann da nichts mehr lesen. Also, was für passt ich da soll oder so, keine Chance. Was brauchst du denn als 70 Zoll Fernseher, dass du da was siehst? Oder
1: 60 ja, kann ich dir empfehlen.
0: Das war auch einer, also mit einer der Gründe, warum ich auf jeden Fall größer als 55 Zoll wollte. Also, es ist Am
1: schlimmsten war der Death Stranding, glaube ja, ich. Death Stranding. War doch Death ja, Stranding da hatten ne? wir ja noch
0: den kleinen Fernseher. Oh, ich da verstehe dann immer auch aufstehen, nett. um zu lesen.
2: Ich meine, das hat. Also, das hat was darüber gelegt, beziehungsweise Untertitel und sowas, die sind ja nicht mit in diese Videos reingerendert. Das sind ja Overlays. Warum schaffen es nur 20% der Spieler auf dieser fucking verfluchten Welt, dir die Möglichkeit, ein Menü zu geben, die scheiß Schrift ein bisschen größer zu machen? Das kann doch nicht so schwierig sein. Um dich also, zu ärgern. Ja, also, das sind Sachen, die versteh ich verstehe. Das hat sich die
1: Brillenindustrie <lacht> ausgedacht. <lacht> damit du dir eine Brille kaufst. <lacht>
2: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja.
0: Ja, aber. Zum ja. Spiel, sorry, ich muss mich kurz aufbringen Also, was ich halt richtig, also die Stadt ist halt wirklich richtig geil gemacht. Also wir waren jetzt auch noch nicht groß aus der Stadt raus, haben jetzt nur quasi so vor Ort und Downtown gesehen. Aber es ist halt schon abgefahren, wie geil und detailliert die, die Stadt gemacht ist. Und äh, ja, wie gesagt, leider ist halt die Version noch nicht angepasst und die Stadt ist nicht so belebt, wie sie sein könnte. Ähm, äh, ja, muss es mir mal irgendwie noch auf dem High-End-Rechner angucken. Wenn du da dann halt äh, volle Auflösung hast und Raytracing drin, dann sieht das bestimmt richtig, richtig Hammer aus. Und, ja, es also soll halt
1: ich mir doch den Alienware kaufen,
0: <lacht> ne? Wie immer, wenn du das Geld hast, kannst du ihn gern kaufen. <lacht>
1: Sven, ich habe mir einen PC rausgesucht. Ähm, ja, ich habe mir gedacht, oh, ich guck mal, was, was, wie man es denn so aufs Maximalste ausreizen kann. Und wenn ich was aufs Maximalste ausreizen kann, dann baue ich ihn nicht selbst, und dann kaufe mir einen von Alienware. Und die größte Variante mit dem äh, Ryzen 9?
2: 7000 Euro. Also, 7000 Euro.
1: Nee. Nee, nicht ganz so extrem. Und der äh, nee, so ist wahrscheinlich ne? 30, 90 ist es, ne? dann, Die ja. ganz, ganz neue. Viereinhalb.
2: Ähm, hm, ja. Wenn man ja. das Geld hat, klar, ich meine, ihr habt zwei Autos, hier verkaufen können.
1: <lacht> ich kann auch dich verkaufen.
2: Ja, unter anderem auch. Aber du bist im falschen Land für, glaube ich. Wir haben neulich hm? den Kamelrechner irgendwo online gemacht. Ich glaube, ich bin nur 40 Kamele wert oder so. Also, ich weiß nicht. Ich Wie viel bist du Ein wert? Alien wert 40 Kamele. Ich weiß nicht. Ich glaube, 36 oder 37 Kamele war ich wert. Manu war 42 uh, das wert. Das ist, ist aber so. nicht viel. Nee, weil ich halt dunkle Haare habe und so. Ich bin halt nicht der typische Aria, der wird teuer verkauft.
1: Okay. Äh, ja. Also, Cyberpunk, jo. Ich bin gespannt. Zocken wir mal noch weiter. Das ist ganz gut. Mich persönlich stört, ja, okay. Jetzt kommt der, äh, Fantasy-Roleplay-Fanatiker. Mich stören, aber, ja, das kann man auch nicht sagen, dass es mich stört. Ich mag diesen GTA-Style gar nicht. Ja, also, das, das brauche ich nicht. So Leute aus dem Auto rauskicken und dann vor dem Bullen fliehen, weil es irgendwer ist. Brauche ich nicht will ich nicht, habe ich keinen Bock drauf, kann ich demnach bei Cyberpunk einfach äh, ja, ignorieren und es halt einfach nicht machen, aber da muss ich halt wieder irgendwo hin, mein Auto ist immer noch in der Werkstatt, von daher muss ich es dann doch machen. Ähm, aber ansonsten, jo, es ist scheiße, dass es ab und zu abstürzt. Ähm, ich denke auch, dass da vor allem, wenn du halt jetzt die Fünfer daheim stehen hast, dann erhoffst du dir halt mehr. Ich denke, das wird auch in den nächsten Wochen und Monaten noch kommen, aber.
0: Ja, wie gesagt, wahrscheinlich erst Mitte 2021.
1: Jo, bis dahin, es ist trotzdem immer noch ein gutes Spiel. Also, ich habe meinen Spaß im
0: Keine Frage, das ist Spiel an sich, kann ich nichts groß meckern. Also ich meine, wir sind noch nicht so weit, aber die Story braucht halt ein bisschen, bis in Fahrt kommt. Aber dann mm. äh, packt sie einen halt auch. Also bin auf jeden Fall angefixt, bin so ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits denke ich mir, jo, wartest du, bis die Probleme gefixt sind. Andererseits will ich aber halt auch schon äh, wissen, wie es weitergeht. Vielleicht dann, äh, ja. Wenn äh, alles gefixt ist. Auf gar
1: keinen Fall wird gewartet, bis die Probleme <lacht> gefixt sind. Auf gar keinen Fall. Das wird morgen weitergezockt. Aber ich würde gerne das Thema Cyberpunk 2077 abschließen und in Richtung einer Serie kommen, ähm, die man erwähnen sollte. Die hatten wir ja schon letzte letztes Mal im Podcast erwähnt unter der Rubrik Worauf freuen wir uns. Jetzt ist es endlich soweit. Alice in Borderland, nicht in Wonderland, sondern Alice in Borderland ist seit dem letzten Wochenende auf Netflix verfügbar. Eine, seid ihr noch da?
0: Ja, ja, ist da. Ja. ja, okay. Ich bin gespannt ähm, zu.
1: Ja, okay. Ähm, eine japanische Netflix-Original-Serie, aber meines Wissens, also ich kann mich an keine erinnern, die erste japanische Realverfilmungs-Original-Serie von Netflix, meines Erachtens. Also die jetzt global, international synchronisiert wurde und veröffentlicht wurde und, und, und. Alice in Borderland basiert auf dem gleichnamigen Manga von, ach wie heißt er, Haro Aso.
0: Ach so, ja. war das eine Frage, oder?
1: Je nachdem, könnt Nein. ihr mir super beantworten. Okay, ja, dann ähm, das dann Aso. Aso. <lacht> <lacht> ähm,
2: Läuft es generell so bei denn, euch, dass du erst abcheckst, ob die widersprochen werden kann und dann... dann, dann werden Fakten geschaffen. Und dann es so... <lacht>
1: Alternative Fakten? Nein, ist ein Fakt, ist äh, basiert auf dem Manga, auf dem Gleichnamigen, auch aus Japan, wer hätte es gedacht. Ähm, der wurde veröffentlicht von 2010 bis 2015 und wir haben die Serie, ich glaube, in zwei Tagen durch. Also sie hat insgesamt acht Folgen, a 45 Minuten bis, ich glaube, die letzte Folge ging über eine Stunde und
0: Ja, die gingen alle so zwischen 45 und einer Stunde, die waren ja, teilweise genau. unterschiedlich lang.
2: Wie viele Folgen
1: waren ja, das zwei? Okay. Acht. Acht. Mhm. acht, genau. Oder? Ja, ja waren doch, acht.
0: acht. Ja, ich bin okay. also ich bin an die Serie rangegangen, ohne irgendwas zu wissen. Ich hatte nicht mal einen Trailer gesehen. Hab nur, oh, ich hatte
1: giga Erwartung.
0: Ja, ich hatte nur, weil ich den einen Beitrag fertig gemacht hatte, habe ich halt die Bilder auch beim... Netflix Media Center gesehen gehabt und äh, ja, ich habe dann auch gedacht so uh, okay, what the fuck, was passiert hier? Ähm, <lacht> konnte es erstmal gar nicht einordnen. Am Anfang gleich irgendwie in der ersten Szene fangen sie an von Zombies zu reden und ich mir okay, kommen jetzt Zombies, wird's eine Zombie Serie. okay, vielleicht doch mehr Saw oder Cube. Ähm, also ja, ist schon äh, so ein bisschen eine What the Fuck Serie. Also, also Synopsis, ein bisschen von allem. Hast du reingeguckt, haben, Sven, oder? Nee, noch nicht.
1: Oh, macht es, das, macht es. Also wir haben drei ähm, junge Erwachsene. Ich tippe so irgendwas zwischen 20 und 30. Die leben in Tokio. Das sind drei Freunde. Und ähm, der Hauptfreund, also der Protagonist, Ariso, ähm, ist so ein bisschen Nichtsnutz, also er kommt aus gutem Hause, also die Familie hat Geld, er hat auch einen äh, Bruder, der ziemlich erfolgreich ist, der Vater anscheinend auch. Er ist so der Nichtsnutz der Familie, weil er im Endeffekt, er hat mal studiert, ist aber dann da irgendwie rausgeflogen oder hat abgebrochen und ist halt nur am Zocken. Also von morgens bis abends nur am Zocken und wenn er nicht zockt, trifft er sich mit seinen Freunden in der Bar. Und ähm, die treffen sich draußen irgendwie und ähm, dann passiert irgendwas Blödes, ist auch komplett irrelevant. Und sie äh, rennen kurz weg und verstecken sich in so einer öffentlichen Toilette. Als sie rauskommen, ist Tokio leer. Und ähm, das ist halt sehr auffällig, wenn so eine Stadt wie Tokio leer ist. Das, das merkt man. Das ist wirklich <lacht> keine Seele mehr auf der Straße. Und äh, so verbringen sie dann den Tag, ne? denken sich, oh, was ist denn jetzt los, was passiert, kommt jetzt Apokalypse, wurden die evakuiert, während wir hier kurz auf der Toilette waren. Ähm, wo sind die alle hin? Also der eine geht auch zu sich auf die Arbeit, guckt, der andere guckt mal schnell durch die Mall, also nirgendwo sind mehr Menschen und am Anfang finden sie es ein bisschen what the fuck, dann finden sie es scheiße, dann finden sie es gut. Aber abends kriegen sie dann auf einem Bildschirm an der Kreuzung angezeigt, dass sie doch sich bitte auf dem Weg in das zum Spielfeld begeben sollen. Und falls sie nicht wissen, was los ist, machen sie das halt. Gehen dahin und... Ähm, man darf nicht vergessen, kein Strom, Handys funktionieren nicht, also es funktioniert gar nichts mehr. Nur auf diesem Spielfeld, das ist so ein altes, demnach halt wie alles in Tokio jetzt verlassenes Gebäude, wo sie reingehen. Und ähm, anhand von Handys kriegen sie, also vor diesem Spielfeld müssen sie, kriegt jeder ein Handy und da kriegen sie dann die Spielregeln erklärt von diesem Spiel, dass sie, ich glaube, eine Stunde Zeit haben für jeden einzelnen Raum, ein paar Minuten bis ein paar Sekunden. Und Ziel des Spiels ist es jetzt, aus diesem Gebäude wieder rauszukommen. Also
0: das Spiel heißt, glaube ich, Entscheidung. Und wir haben halt in jedem Raum quasi zwei Türen. Müssen Sie entscheiden, durch welche sie durchgehen. Bei einer stirbst du, bei der anderen kommst du einen Raum weiter. Also um, Ver Vergleich mit Cube liegt schon relativ nah. Ja genau, dadurch kam dann in der ersten Folge halt mein, äh, ja, mein im, im Kopf Vergleich mit Cube. Ja. Aber ähm, das ist halt nur das eine Spiel. Mhm. Also ja, du... genau. Also, ja, ja,
1: red weiter, sorry. <lacht>
0: äh, ähm, also die, äh, die treffen dann da noch so ein äh, Mädchen, beziehungsweise zwei Mädchen, die wohl auch schon länger da ist. Und äh, den dann halt... Irgendwie auch erklärt, dass sie quasi aus dem Spiel nicht mehr raus können und so weiter und wo sie fertig sind mit dem Spiel, sehen sie dann auch gleich so einen Typ, der quasi vom Himmel aus gelasert wird und schreit irgendwie, mein Visa ist abgelaufen. Und äh, ja, ja das ist super das war, kurios. mehr als die erste Folge würde ich jetzt da auch nicht spoilern. Ähm, ja. Also, da hast du halt das Grundsetting. Sie sind halt quasi in Tokio, in müssen Spiele, irgendwelche Spiele rüber. machen und scheinbar mhm. gibt es Visas, die ablaufen können. Und dann liegt <lacht> dir ein Laser in den Kopf. Mit <lacht> ja. in Infos könnt ihr jetzt anfangen, nicht. was ihr wollt. Genau. Sie
1: sind nicht im einen Spiel, das darf man, darf man nicht vergessen. Sie sind in Tokio, aber in Tokio gibt es halt niemanden mehr, außer Mitspieler. Und jeden Abend gibt es halt ein Spiel. Und das Spiel hat ein komplett, kann mal das sein, kann mal, gehe aus einem Gebäude raus, kann mal das und ja, also.
2: Mh. Also doch so ein bisschen Ready Player One, aber ab 18.
0: Ja, du hast halt oh. auch die natürlich die Alice-Parallelen dann noch. Also jedes ja. Spiel hat quasi einen Schwierigkeitsgrad, was anhand von der Spielkarte ist. Also keine Ahnung. Das erste Spiel ist, glaube ich, ein äh, Kreuz-4-Spiel oder PIK-4-Spiel. Also du hast halt immer eine. Nee, das
1: erste war ein Kreuz-Spiel, Kreuz, glaube ich.
0: Ja, Kreuz-4, glaube ich. Also, du hast halt ähm, immer, ähm, ja, quasi. In der Karte symbolisiert äh, die Schwierigkeit von Spiel, wobei halt die Farben sagen, was es für eine Art ist vom Spiel. Die Zahl mhm. sagt, wie schwer das Spiel ist. Okay. Und äh, du weißt halt vorher auch nie, in was für ein Spiel du reinkommst. Siehst dann du dann immer. Du kannst Impact, aber auch nicht raus. War das ja. mehr so aus für Ja, Nee, Nein, nee, also das war voll geil. Ich wollte dann schon direkt wissen, wie es weitergeht nach okay. jeder Folge. Und ich will auch nach der ersten Staffel wissen, wie es weitergeht. Ich hoffe okay. mal sehr, dass es noch eine zweite, dritte, vierte, fünfte geben wird. Also da ist also, viel Platz für Erzählungen noch.
1: Erstens das, zweitens es ist eine Vorlage da, wahrscheinlich für mehr als nur eine Staffel. Ich weiß nicht, ich habe das Manga nie gelesen. Mich würde es wirklich mal interessieren, wie viel von der Manga-Reihe jetzt die erste Staffel abdeckt. Ich kann mir aber vorstellen, dass es nicht unbedingt viele sind. Das ist vielleicht, ja, lass es vielleicht wirklich mal zehn Mangas sein, die die erste Staffel abdeckt. Wenn überhaupt. Ich denke, eine Folge, ein Manga könnte ganz gut passen. Also mich persönlich hat es mega äh, gepackt. Einfach, ich liebe Manga und ich liebe Anime und ich finde den Stil, auch wenn es eine Realverfilmung ist und es auch relativ realistisch und authentisch geblieben ist, finde ich schon, dass du merkst, teilweise, ja, es ist eine japanische Serie und äh, es basiert auf einem Manga. Also das merkst du schon teilweise. Und dann natürlich die Parallelen. Also Parallelen ist immer so ein bisschen schwer. ja. Also wenn man es mit irgendwas vergleichen würde, würde ich schon sagen, jo, ein bisschen Cube. Vielleicht so ein paar Gedankenexperimente aus Saw gemischt mit äh, transportiertes in ein... Ähm, eine Welt, die sich aus Alice im Wunderland und vielleicht ein bisschen Ready Player One zusammensetzt, aber es ist ein ganz eigenes Genre und so wie es gemacht wird, ist, ist es, also mich hat es mega gepackt, ich fand es total gut. Aber ja, man muss halt auch irgendwie so ein bisschen Interesse an so einem Genre haben.
0: Also und ich finde,
1: man braucht auch Interesse so ein bisschen vielleicht an Anime, Manga, Japan-Style. Ja,
0: genau. Also es kommt halt schon öfter mal so dieser asiatische Einfluss raus. Ähm, ja, gerade was so äh, die Schauspieler angeht, wie sie Emotionen rüberbringen und so weiter. Das hast du halt schon ja so ein bisschen dieses übertriebene asiatische teilweise drin. Aber auf jeden Fall absolute Empfehlung. Reingucken.
1: Ja, definitiv. Also ich habe voll Bock auf eine zweite Staffel und ich kann mir gut vorstellen, dass das ähm, ein Kassenschlager sein könnte, jetzt aus Japan für den Rest der Welt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Serie jetzt beispielsweise in der westlichen Welt, also Nordamerika beispielsweise, Europa gut ankommt. Ich denke, das passt. Das hat auch, ich bin immer wieder beeindruckt, wie gut so verschiedene Genres aus unterschiedlichen kulturellen Kreisen oder Nationalitäten, wie gut es dann doch passt in die Entertainment-Branche und dass es doch irgendwo recht ähnlich sein kann.
2: Da ist aber auch wieder saumäßig schwer abzuschätzen, wem das sowas gefällt. Ne? Ich glaube, oftmals hat auch gerade die Tatsache, dass das so unterschiedlich ist, was halt so den, diesen extremen Reiz ausmacht. Ähm, ich habe es gerade heute Mittag mir Statistiken anguckt von Netflix, die quasi veröffentlicht haben, was ihre bestlaufendsten internationalen Serien in den jeweiligen Ländern sind. Also so wie, was weiß ich, Hausgeld ist damals bei uns in Deutschland voll eingeschlagen ist als ausländisch-internationale Serie. Und die hatten dieses Jahr tatsächlich Barbaren als Top-1-Serie, wenn ich es richtig gesehen habe. Yeah, ja, ich habe es auch also. gesehen. Hm, uh, was, uh, aber das
1: sind, ja, das sind aber um, wenn das die gleiche Statistik ist, die ich auch gelesen habe, da wurde im Endeffekt nur gefragt, was sind die besten deutschen Serien, die international angekommen sind. Und in welchen Ländern sind diese deutschen Serien ähm, eingeschlagen? Da ja, ging's, ja, aber die deutsche Serie halt. Ja,
0: ja die wurde ja hier teilweise stark zerrissen. Also gerade wenn du bei uns hier auf der Seite mal die Kommentare und dann mal Bahn review durchliest, ja. die ist nicht bei allen wirklich gut angekommen. also
1: äh, Ich meine, ich hab die jetzt auch nicht als äh, super tolle beste Serie ever. Nee, ich glaube tatsächlich auch, dass,
2: um. ich glaube, dass Jemanden aus einem anderen Land, der unsere Sprache nicht versteht, manchmal dieses Overacting, was uns bei deutschen Serien stört, dass es denen gar nicht auffällt, weil sie halt die Sprache nicht verstehen. Und für die gehört es vielleicht einfach dazu. So wie du sagst, es macht eigentlich mehr Schaden von so einer japano serie aus, wenn die so ein bisschen drauflegen, weil es sich halt an so einen, so einen, so einen Comics, äh, sorry, an so einen Manga-Stil ähm, erinnert. Gerade noch gerettet. <lacht> so ein Manga-Anime-Stil, weil es einfach zu Charakteren passt, ist es vielleicht was, was für jemand Ausländisches einfach zu diesen deutschen Charakteren passt, was uns dann wiederum mm. nervt, was für die aber die Serie vielleicht gerade authentisch macht. So.
1: Mm, darfst du aber auch nicht vergessen. Also, also ich habe jetzt... wurde
2: international so immens gefeiert und ich meine, es wurde in Deutschland schon gefeiert, aber wenn du dir immer auf Reddit durchlässt, ist es ja für die beste internationale Serie was weiß ich was so?
1: <lacht> Aber du darfst halt auch nicht vergessen dieses klassische Overacting, Acting von japanischen Schauspielern, was man gern mit Mangas vergleicht. Das hat nicht unbedingt jetzt was mit Mangas oder Animes zu tun. Ich habe letztens mal Queer... kennt ihr Queer Eye?
0: Nee. das sind wohl die, da, die, Leute neu eindressen da.
1: Genau, diese fünf äh, queeren Männer, die also nur Logo, ähm, was mit dem
2: Logo, mit diesem, was mit diesem Boot auf diesem Fluss sind, glaube ich, oder im Trailer. Irgendwas
1: Auf jeden Fall fünf queere Männer, die irgendwie so ein Makeover für verschiedene Menschen machen. Und die, da gibt es jetzt ein paar neue Folgen. Da sind sie in Japan. Und dieses klassische, also das, was wir als Overacting bezeichnen, ist dort halt eine Art der, der Mimik, der Gestik.
0: Ja, klar, das ist dort eher kulturell zu suchen als im, äh, quasi im Schauspiel. Also, mhm. ja, würde ich auch sagen. Nee, ich rausgehen. muss nur damit
2: vergleichen, dass ich sage, das, was uns hier stört und für uns halt Overacting wirklich auch ist bei uns bei deutschen Produktionen, fällt halt vielleicht anderen Leuten gar nicht so auf.
0: Ich kann den Punkt nachvollziehen. Also kann echt gut sein, dass es das so ist. Also.
1: Aber so oder so, Alice in Borderland fand ich mega cool. Und also ich bin mir ziemlich sicher, dass es dafür eine große, große Zielgruppe gibt. Also es ist ja abgefahren, wie groß generell die Zielgruppe jetzt zum Beispiel bei Manga oder Animes ist und wie krass das eigentlich schon verbreitet ist. Und ähm, Alice in Borderland, klar ist jetzt kein Anime, ja, aber ähm, es ist mit Abstand eine der besten Manga-Verfilmungen, die ich seit Ewigkeiten gesehen habe, vor allem wenn man sich überlegt, egal ob das jetzt ein Manga ist oder ob das ein, ein Videospiel oder so ist, das äh, in die Realität zu bringen, ist oftmals viel, viel schwieriger als jetzt ein Buch oder so in die Realität zu bringen. Und ähm, siehe, was gab es denn früher alles? Äh, Model-Combat-Verfilmung und ach, keine Ahnung, Oh, das ist so ein Scheiß. Und ähm,
2: das Kann ist jetzt super das sprechen, gemacht. Ja.
1: Super. Wirklich super gemacht. Ich cool. hatte wirklich Angst, dass es trashig ist, dass es zu dumm wirkt und äh, ich im Endeffekt mir einfach nur denke, oh, warum habt ihr kein Anime draus gebastelt? Aber das haben sie richtig gut gemacht. Ich bin froh, dass es kein Anime ist, weil... Die Serie lebt schon auch zu einem gewissen Grad von ihrer Brutalität. Ja, ich glaube, also die haben da auch
0: echt äh, Geld reingebuttert. Also es sieht auch nicht gerade billig produziert aus. Nee. Ja, bin auf jeden Fall mal gespannt, ob es eine zweite Staffel geben wird. Wann? Ich hoffe.
1: Ziemlich sicher. Bin mir ziemlich sicher, Aber dass bekannt sie ist
0: noch nichts, oder? Ich habe zumindest nichts äh, gesehen nee, jetzt.
1: Nee, noch nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie eine zweite Staffel raushauen. Okay. Also, wenn das auch nur ansatzweise in irgendeinem ähm, anderen Land außer Japan gut läuft, kann ich mir schon vorstellen, dass es gut ist, dass die da mehr von produzieren.
0: Mhm. Naja. Das sind wir mal gespannt. Schauen wir mal, ja, was jetzt am Wochenende auch noch auf Netflix anfängt. Ist mal Rainy's Black Bottom, was wir jetzt leider nicht mehr geschafft haben zu gucken, wegen Cyberpunk und Alice in Borderlands. Sorry, äh, äh, sorry! Ja, der Screener liegt schon eine Weile da, aber wir haben es leider nicht mehr geschafft reinzugucken. Aber könnte, glaube ich, echt interessant sein. Der letzte Aha. Film mit, ähm, wie heißt er noch? Oder hat er geheißen?
1: Chadwick Boseman. Genau,
0: Chadwick Boseman, unser Black Panther. <lacht>
1: Ich weiß dann, ob es jetzt der letzte Film war, aber es ist jetzt der aktuellste äh, posthum ja Post, posthume Film.
0: Mm, ja. 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 Also mit ja. Ähm,
1: Viola Davis auch noch.
0: Ähm, sieht Und so weit, Denzel
1: Washington produziert.
0: Sieht soweit echt gut aus. Dass, äh, ja, schade, dass wir es nicht mehr geschafft haben glaubt, der könnte echt was sein. Also kommt es am Freitag raus. Wahrscheinlich nochmal eine Empfehlung für alle, um noch reinzugucken. Wir werden wahrscheinlich aber, im nächsten Podcast nochmal drüber reden.
1: Aber ab Donnerstag gibt's auch, das wäre dann ab heute.
0: Hey, ist heute Donnerstag? Heute ist Donnerstag, <lacht> ja.
1: Okay. Ab heute gibt's auch auf Amazon Prime, das darf man nicht vergessen. Alle stirbt langsam Filme. Alle.
0: Also zu Weihnachten. Am Stück. Das ist gar nicht verkehrt, weil ich glaube, den fünften ja. habe ich tatsächlich nie gesehen. Ähm,
2: Kannst du alle gucken? Ich
0: glaube, ich bin auch bei vier ausgestiegen.
2: Ja, das war der
0: mit seinem oh, mit der Sohn da. Mit, ja, oh, gut, direkt ja. gespoilert
2: ist ihn für jeden, der gesehen Ach so, hat. Ich oh, oh, mir grad, äh, ich ja mir grad komm. So
0: der Film, äh, äh, ja, ich habe nicht ja, viel Spoiler. Gut. Ich,
2: ich wollte es nur auch gerade sagen und habe es gerade noch bremsen können. Ich fand es lustig, dass du das dann nicht. Ich,
0: ich, ich wusste ehrlich gesagt nicht mehr, dass es der Plot ist. Ja, äh. auch schon. Also, du es will ist also mit, mit, <lacht> Bruce Willis mit irgend so einem jungen Typ halt. Genau. Mhm.
1: <lacht> <Der traute> steht <Menschen lacht> <Menschen> gell? <lacht> ja, was noch ähm, auf der Agenda steht, ist auch
2: die neue Staffel der Expanse endlich, ne?
1: Mhm. Bist Staffel 5 auch auf Amazon.
2: Ja, wobei ich sagen muss, die letzte habe ich so an einem Tag durchge... Es tut nicht immer gut, diese Streaming-Portale, weil ich, wenn du so an einem Tag durchziehst, du hast nach einer Woche vergessen, was passiert ist. Ja. Wenn du das Ding über drei Monate jede Woche guckst und drauf viel gut ich bin aus dem Alter raus, wo ich dann von, von der Ausbildung also nach Hause komme, ich freue mich, wenn die neue Folge schon draußen ist für ein Kind an Weihnachten. Aber es ist trotzdem noch was anderes, wenn du sowas warum Woche, Woche, Zahn um Zahn guckst oder ob du halt wirklich dir das in einem Wochenende, wo du am besten noch verkadert von Vortag auf der Couch mit Pizza legst, dir das reinballerst, da weißt du drei Tage später nicht mehr, was passiert ist. Also ich müsste eigentlich noch mal <lacht> mindestens bei Staffel 3 anfangen, da er aber so geil ist. Und ich habe Staffel 1 ich hab eins, eins schon viermal gesehen, aber das kann man immer noch gucken. Also ich glaube, ich gucke es einfach noch mal komplett.
1: Okay, dann gucken wir es, glaube
2: ich, auch komplett.
0: Ja, das ist auch müssen wir auf jeden geil. Fall mal. Das so. ist einfach habt jetzt noch
2: gar nicht angefangen und das ist die beste Sci-Fi-Serie mhm. also
0: Ich habe bis jetzt noch kein ja. schlechtes Wort über die Serie gehört. Äh, äh. Ich muss echt mal reingucken. Mir fällt auch nichts
2: Schlechtes dran auf. Also es funktioniert alles einfach. Mhm. Also auch eine ganz klare Empfehlung an jeden anderen da draußen, der noch nicht eine <lacht> Chance gegeben hat, die Expanse, wenn die auch nur im Entferntesten irgendwie auf Sci-Fi steht. Vor allem die hat alles, die hat nicht nur wie Firefly hieß, glaube ich, damals hatte, dass sich auf so eine einzelne Crew, Crew oder wie auch die meisten Star Trek Produzenten äh, Produktionen waren, war ja eher so, dass sich auf eine einzelne Crew ähm, so ein bisschen fokussiert hat, ähm, bei den Serien zumindest. Ähm, dann gibt es ja andere Serien, die sich eher auf mm, großes Miteinander, also politische Geschehen oder Planet gegen Planet oder sowas konzentrieren und der ähm, Expanse hat einfach alles. Es geht in jede Richtung, es hat so eine kleine, außerirdisch weiterentwickelt, übernatürliche oder, oder halt einfach weiter technisch fortgeschrittene Komponente, die wir jetzt noch nicht so ganz greifen können, die aber auch wunderschön implementiert, ohne um jetzt irgendwie blöd zu wirken oder so. Das macht einfach alles richtig.
1: Das Wort zum Sonntag. Ja. Nee, Donnerstag ist heute, gell?
2: Ja. Schaut rein, wenn ihr <lacht> nicht reingeschaut habt
1: ähm, es kommt auch nächste Woche eine Serie, wir hatten da das jetzt, äh, egal, ähm, es kommt nächste Woche noch eine Serie, äh, die heißt Britton. nein, nächste Woche, übernächste Woche, nee, nächste Woche, Über kommt
0: nächste äh, erst. Ja, ja, nee, wenn übernächste, erst, nee, nee, am 25. kommt's.
1: Ist, ist das nächste Woche? Wann ist ein Weihnachten? Ja,
0: es ist, next. Es also ist nächste Woche, also jetzt nicht ja. dieses Wochenende, sondern das Wochenende drauf.
1: Nächste Woche <lacht> <lacht> ähm, kommt eine Serie produziert unter anderem von Shonda Rhimes, ähm, ziemlich große Serienmacherin, die Grey's Anatomy gemacht hat, Unreal und, und, und. Ähm, ist ebenfalls eine Buch äh, aus einer Buchvorlage entstanden. Äh, das ist so ein bisschen im Endeffekt äh, der Enver Clan trifft auf GZSZ. Das ist aber alles so im Marie-Antoinette-Rokoko-Barock-Stil.
2: Und das klingt ja. nach was, was wir schauen sollen, oder? Wir zwei nicht. Ich
1: hab's, ich hab's voll durchgesucht und an einem Tag zack, Psst, ich guck das. Jetzt. Embargo? Ha? Ah. Ich darf nur noch nicht darüber sprechen.
2: Okay. Aber es, wir fassen zusammen, es existiert oder wird irgendwann
0: existieren. Es existiert es ab dem 25. <lacht> Punkt. Genau. Dann haben wir alle, glaube ich.
1: Aber da kommt auch Soul bei Disney Plus.
2: Ah, darüber hattet ihr ja vorhin schon mal kurz gesprochen. Ja.
1: Da freue ich mich auch drauf. Der neue Pixar-Film.
2: Gut, dann haben wir glaube ich alle auch wieder über die Feiertage mehr als genug zu gucken. Trotz Isolation und so weiter.
1: Ja, Leute, steht langsam um
2: Ansonsten schaut wir bei Alice in Borderland rein. Und wir
0: hören uns dann nach den Feiertagen. Ne? Wir hören uns ähm, planmäßig am 29. Am, äh, an Silvester.
2: Genau. Ah, dann können wir uns so überlegen, ah, ob wir da okay. was
0: special mäßiges machen. Machen wir. Schauen wir nicht. mal. <lacht>
2: peng, peng. Macht's gut.
0: Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Bevor es jetzt ganz vorbei ist, am Ende wie immer noch die Bitte um eure Unterstützung. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns auch ein Abo da und empfehlt uns weiter. Oder gebt uns eine positive Bewertung, wo auch immer ihr den Podcast hört. Wir würden uns auf jeden Fall freuen und ihr helft uns damit enorm weiter. In diesem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal.